0: Oh, oh, oh my god, you're not going to be able to do that. Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена
1: у психотерапевта.
0: Клиент. Девушка 34 года. Замужем 4 года. Муж периодически смотрит порно и мастурбирует. Ее это задевает. Психотерапевт Оксана Луканина. Международно дипломированный психолог-сексолог. Добрый день. Как удобно? На «ты»? На «вы»?
1: Добрый день. Не знаю. А как надо?
0: А как хочется. Давай на «ты».
1: Давай. Как ты? Сегодня не очень. Я в замешательстве. Не знаю, как мне быть.
0: В замешательстве от чего? Есть ситуация или вопрос, который тебя волнует?
1: Мне неудобно. Это такая личная тема, она касается секса и Мужа, мне некомфортно об этом говорить.
0: Понимаю. Но если захочешь, здесь безопасно. Ты в кабинете у психолога, здесь можно сказать все. Абсолютная клиентская тайна и принятие. Давай ты будешь говорить то, что ты хочешь, что ты не можешь сказать себе, не можешь разрешить себе
1: сказать. Муж периодически смотрит порно. Тебя это волнует? Задевает? Он мастурбирует. Нет, на качестве и чистоте нашего с ним секса это не отражается. Он говорит, что делает это иногда. Не знаю, не хочу знать, как часто. Фу.
0: Как думаешь, зачем он это делает? Что он говорит по этому поводу?
1: Чтобы сбросить напряжение. Он говорит, что от скуки. Что у меня, у меня не хватает сил. Что у него высокая либидо. Ты не согласна? Мне обидно. Он как будто изменяет меня с этими девушками, с этими идеальными женщинами с экрана. Но это же ментальная измена, правда? Но это измена. Он смотрит на них, он хочет их.
0: Сама ты смотришь порно? Тебе нравится что-то конкретное?
1: Я не смотрю. У меня нет желания. Мне вообще это, мягко говоря, сложно понять.
0: Когда ты об этом узнала? Как это произошло?
1: Пару месяцев назад мы пили вино. И зашел откровенный разговор. Муж на меня все это вывалил, и теперь я уже с этим живу. Нет, если так подумать, ну. по сути ничего у нас не изменилось, и секса столько же вроде бы.
0: Слышу волнение в твоем голосе. Откуда оно? Как думаешь?
1: Ну, может, все-таки поменялось? Да, наверное, меня это ранило. Его признание, дежурная ситуация, в которой он об этом рассказал, я почувствовала предательство как будто меня предают, понимаешь? У нас после этого что-то сломалось, пошло не так. Такое ощущение, что внутри меня какая-то проблема. Не могу объяснить это чувство, я озвучить себе тебе вот сейчас не могу. Мне не могу сформулировать, это, знаешь, как, как в известном фильме. Нагнетает и музыка такая, и потом фраза типа «Зима близко».
0: А секс остался в вашей жизни?
1: У нас регулярный секс. Не могу сказать, что всегда его хотела, но я же не могу отказать мужу. Я не дура, я понимаю, что ему нужна разрядка.
0: Ты говорила с мужем об этом? И может о том, что ты хочешь, что именно тебе нравится в сексе?
1: Он хочет меня. Я соглашаюсь. Всегда. Нормальный секс.
0: Ты не ответила, что тебе нравится в сексе. Можешь мне рассказать?
1: Я даже не знаю. Мне нравится чувствовать себя нужной, мне нравится близость, контакт. Раньше чувствовала, что я для него женщина, я для него источник удовольствия и радости, ощущала свою ценность, важность для него, что я ему нужна и его возбуждаю. Сейчас все время думаю, что когда он со мной с сексом занимается, он думает об этом порно, об этих как будто я секс-игрушка или силиконовая кукла. И я не важна вообще.
0: Что ты чувствуешь, когда об этом думаешь?
1: Меня это очень расстраивает. Я чувствую абсолютное удаление.
0: Были моменты, когда ты этого не чувствовала? Когда все было хорошо? Когда ты чувствовала уверенность?
1: Да я вообще не была уверена никогда. Вот если так подумать, то стопроцентной уверенности у меня с ним никогда и не было. Я никогда не могла до конца расслабиться в сексе, отпустить себя, быть в моменте и ни о чем, кроме удовольствия, не думать. Может, я испугалась, что ему не хватает такой близости, которая ему нужна, и я просто не могу дать ему то, что он хочет. Может, если бы я могла дать ему, что ему нужно, то и мыслей таких у него бы не было про других женщин.
0: А другие женщины ты имеешь в виду тех, что в порнофильмах?
1: Нет. Муж сказал, что хочет заниматься сексом и с другими женщинами одновременно. Он смотрит порно, где две женщины и один мужчина. Он хочет трогать других женщин. Он говорит, что со мной все хорошо и все его устраивает в отношениях. Да, он любит меня. Но есть у него фантазии, ему этого хочется, он хочет это сделать. А я не могу, понимаешь, не могу представить его еще с кем-то, если... Я ему скажу жесткое нет, он, конечно, этого не сделает, но, но я же понимаю, что в конце концов, что он будет этого хотеть.
0: Понимаю твои чувства, это очень тяжело. Но давай вернемся к вашим отношениям, к вашей близости. Тебе она нравится?
1: Мне не хватает нежности. Сейчас я вообще не могу ни о чем думать, кроме этого, порно.
0: А если подумать о том, что тебе самой нравится? Давай представим сценарий твоего самого лучшего секса. Давай пофантазируем.
1: Ой, я даже не знаю, я начала заниматься сексом, потому что уже пора было, и со мной вообще никто не разговаривал об этом. Мало вообще соображала тогда, какой там секс-просвет. У нас дома, у родителей дома, это было под запретной темой.
0: Если я тебе предложу посмотреть порнофильм или эротику, вот сейчас. Что ты чувствуешь? Что бы ты выбрала посмотреть? Как тебе идея?
1: А зачем? Обогатить свой духовный мир?
0: Зачем? Чтобы расширить кругозор, например. Посмотреть, как бывает по-разному, как бывает по-другому, а потом, возможно, и попробовать. Ть,
1: никогда не думала опорно, как об образовательном пособии. Не знаю, я никогда не смотрела, это же не учебник, это же
0: нельзя. В принципе, это можно рассматривать как такое же пособие и конспектировать, и записывать, отнестись к этому как к познавательному эксперименту.
1: Ну, не знаю, надо на сайтах покопаться, наверное, каких-то там.
0: Знаешь, как женщина и как специалист сексолог, я в теме, и я провела очень много исследований, в том числе прибегая и к интернет-источникам. И если захочешь, могу дать ссылки, на ресурсы, созданные специально для женщин, помогающие нам раскрывать и исследовать свою сексуальность, высвобождать внутреннюю энергию и неисчерпаемый потенциал.
2: Акт второй. Анализ Поехали! Пишем? Привет, Оксан. Привет, Аль. Слушай, я так рада, наконец, с тобой встретиться, потому что я, во-первых, ну не то чтобы фанатка твоего подкаста, но слушаю вообще все выпуски. А Давай расскажем ребятам, как он называется. Подкаст называется «С широко закрытыми
0: глазами». Прям как в кино. Да-да,
2: мы открываем глаза на закрытые темы. Слушай, мне кажется, что «Секс. Просвет» сейчас очень открывает темы новому поколению, а вот то поколение, которое наше с тобой, я так понимаю, что тебе тоже там 30+, оно действительно оказалось в жуткой ситуации, когда к сексуальной революции мы пришли вообще невменностные. Ничего не знаешь. Отсюда и аборты, и непонятные беременности, и то, что было в первом акте. К сожалению, да,
0: так и есть. Но дело в том, что сейчас же эра самоопознания. Психологи помогают, все остальные. Но еще есть такие практики, как дыхание маткой. Когда девочки понимают, прелесть. что. Прелесть. Да, прелесть. Когда понимают девочки, что дыхание маткой не сработало, все-таки они ищут действительно про. То есть мы здесь не про дыхание маткой. Мы вообще не про это. Мы про научный
2: подход. Я все-таки за доказательную базу. Вот так потихонечку подошли к тому, что было в первом акте, проблема очень серьезная, хотя, казалось бы, фактически, это проблема общая для женщин, которые не смогли по-настоящему исследовать свою сексуальность, которые в среднем. Не побоюсь этого слова в возрасте. 34 года героине. Вообще, это очень классно героиню придумала. Это очень глубокая штука. И вот этой героине 34 года, и у нее все есть. У нее есть муж, у нее есть карьера. А удовольствия в жизни нет. Потому что огромная часть жизни вычеркнута. Ты знаешь, дело
0: в том, не только даже в сексе. Если нет удовольствия в сексе, то, как правило, и в жизни удовольствия не так много. Потому что девушка не знает, как доставить ей удовольствие. Поэтому в жизни она. Соглашается на малое, на меньшее. И э, я думаю, что отношения вообще в целом с жизнью у нее пресные. Девушка не может справиться с чувством обиды, потому что, по ее мнению, муж в своей голове изменяет и с девушками с крана, изменяет с девушками и с порно. Она это воспринимает как ментальную измену. Потому что у нее не было того самого пресловутого сексуального воспитания. Она не может в своей парадигме представить, что смотреть порно это не трагедия и что это нормально. И сложно понять, и сложно принять желание своего партнера. Скажи,
2: Оксана, у тебя огромная практика. Часто приходят люди с такой проблемой.
0: Женщины часто приходят с результатом того, что не получают удовольствия в сексе, как наша героиня и наш образ. Это напряжение живет внутри и копится, и страх, и неуверенность, и очень часто неосознанно. Женщины подсознательно ищут несуществующие подтверждения своей несостоятельности. Оксан, как ты с этим работаешь? Моя задача как психолога-сексолога – привести клиента бережно в состояние открытого сознания. Состояние принятия и понимания совершенно разных граней себя и своего партнера в сексуальном плане. В теме секса, в принципе, очень много сопротивления, страхов, комплексов. Это травматическая тема для многих людей. Но сексология не про революцию, а про эволюцию чувств. Никаких агрессивных действий и сражений. Это мягкая работа на пути к личностным изменениям, бережно, без травм. Слишком много и так искусственного напряжения в теме сексуальности. Когда появляется больше информации, с одной стороны решается множество вопросов, а с другой стороны с этой информацией можно потеряться. Потому что женщины додумывают за мужчин, а мужчины за женщин.
2: А как бы ты работала с этой девушкой далее, с образом, который придумала? Клиентка не может расслабиться, не может понять,
0: как ей действовать. Она зажимается, потому что она боится секса, она не знает, что это такое в принципе. И здесь главная задача изучить тему секса и расширить границы в ее голове. Ведь сексуальные ограничения тоже живут именно там. И эти ограничения распространяются и на принятие партнера, на свободу выбора, на свободу разговоров. Возможно, другие женщины и не интересовали бы партнера, если бы она могла самостоятельно получать удовольствие от секса. Нет ничего более возбуждающего для мужчины, чем женщина, получающая удовольствие от секса. В нашем случае мужчина видит, что он не может доставить удовольствие своей партнерше, поэтому ему и хочется что-то другое там, где он сможет доставить это удовольствие. То есть его возбуждают другие женщины которых он видит. Женщины, которые получают удовольствие от того, что с ними делают. Это способность доставлять ей удовольствие. И первый шаг – это получать удовольствие от самой себя. Потому что в сексе мужчина получает удовольствие от женщины, а женщина получает удовольствие от самой себя в первую очередь. Любые сексуальные отношения, они не основываются на принуждении. Все надо, согласилась попросил. Это, по сути, самопринуждение. То есть это фактически самоизнасилование? Да, которое полностью перечеркивает реальную сексуальную жизнь счастливую для тебя и партнера, и принятие себя. Наша клиентка занимается самоизнасилованием, потому что она не хочет секса. Она хочет близости эмоциональной, и для нее это одно и то же. Ой, божечки,
2: слушай, как это все понятно, как это все страшно, потому что я это вижу каждый день рядом с собой, и люди об этом даже не могут сказать. Не то, что кому-то не могут сказать себе. Есть хоть один шанс отследить это состояние у себя и попросить помощи.
0: Важно понять, устраивает ли вас ваша сексуальная жизнь. И в большинстве случаев ответ будет нет. Обычно люди считают, что ситуация не критична и рано или поздно разрешится сама. Женщины часто перекладывают ответственность на мужчину, думают, что проблема именно в партнере. Однако, если вы пришли к выводу, что сексуальная жизнь вас не устраивает, и вы хотите ее улучшить, это достаточный повод
2: обратиться к сексологу. Благодаря рекламной интеграции с сервисом Zigmund Online мы расширяем горизонты возможностей для наших слушателей. Слушатели, которые могут не только услышать нас, но и найти своего специалиста из тысячи проверенных профессионалов, работающих с любыми, даже с самыми интимными, запросами. Все специалисты сервиса Zygmunt Online имеют подтвержденное высшее психологическое образование и множество сертификатов различных специализаций. Там можно поговорить обо всем, о своих мыслях, воспоминаниях, мечтах и фантазиях, а также о возбуждении, влечении и самоудовлетворении. Безопасно, конфиденциально, профессионально и бережно Zygmunt Online уже помог тысячам пар поговорить про это и проявить свою сексуальность тем, у кого были с этим некоторые сложности. Мы знаем про эмоциональную близость и интимность все. Сервис Зигмунд онлайн поможет каждому, кому необходимо наконец-то встретиться с самим собой, со своими чувствами и даже самыми тайными желаниями, и зажечь все многообразие сексуальных проявлений, и неважно, где вы находитесь. Можно... Уже можно по-другому. Мы можем стать ближе. Сервис Зигмунд Online дает нашим слушателям и подписчикам скидку в 30% на первую сессию по промокоду по-другому латиницей. Промокод обязательно оставим в описании к этому выпуску. Сервис Зигмунд Online пространство, где может начаться настоящая близость. Близость самим собой. Такая тема, казалось бы, веселая, про секс а оказалась глубокая серьезной работой Сексология это не только про секс как многие думают а многие даже не смотрят
0: в эту сторону и есть совершенно понятные вещи если у нас болит зуб мы идем к стоматологу если болячки по женской части идем к гинекологу но когда вы хотите наладить контакт и чувствование своего тела добро пожаловать к сексологу или благодаря этому контакту и секс становится лучше и жизнь в целом у вас больше энергии, вы здоровее, красивее, увереннее. Вы знаете, что вам нравится и как это можно прочувствовать.
1: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актриса Елена Макарова, психотерапевт Оксана Луканина, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока, пока.
2: Продакшн группировка А2 студия. А2 студия.